0: Dzień dobry, jest z nami Krzysztof Garbaczewski. Słyszymy się? Dzień dobry. Tak jak już usłyszeliśmy przed wejściem na antenę, jest pan właściwie w trakcie prób do spektaklu, co podejrzewam, że oznacza, że ta sytuacja z pandemią dla pana akurat nie jest czymś tak anormalnym w pracy w teatrze, jak dla wielu innych reżyserów.
1: Mm. Tak, właśnie akurat teraz jestem na próbie z aktorami z Teatru Powszechnego i z Dream Adoption Society. Próbujemy włoską komedię. Jestem w takiej czerwonej, marsjańskiej, czystcowej scenerii, którą, którą przemierzamy wraz z aktorami, którzy odgrywają sceny z czystca Dantego, z Virgilii, i Dantem. Jest to część podróży, którą obaj odbywają również w naszym spektaklu w teatrze powszechnym. Dzisiaj przygotowujemy taką wersję wiarową, czyli ten komponent, który już był obecny w naszym fizycznym spektaklu. Teraz rozwijamy jako wersję taką na żywo-wiarową, gdzie aktorzy, kompozytor i, i parę jeszcze innych osób zaangażowanych w ten projekt właśnie spotyka się w tych wirtualnych pokojach, na wirtualnej scenie i tutaj przeprowadzamy swoje próby, swój proces kontynuując dół pracę, która została przerwana przez pandemię.
0: Jak, tak. się, jak się pracuje w takich warunkach? Czy to jest e, totalnie zupełnie inna praca niż e, e, praca w warunkach analogowych, nazwijmy to, chociaż w przypadku teatru, który pan się zajmuje, e, no trudno mówić o tym, że to jest teatr całkowicie analogowy, no ale jednak nie ma tego bezpośredniego kontaktu. E, jak, jak się prowadzi takie próby? Czy to jest inaczej, czy um, jakość takiej pracy, nie wiem, spada, a może właśnie się podnosi? Ja, jakie pan ma odczucia z tym związane? Czy
1: znaczy, tutaj jest to swoiste doświadczenie migracji, i ja mam wrażenie, że z naszym kolektywem Dream Adoption Society tej migracji, jakby, podejmowaliśmy ją, już od dłuższego czasu migrując właśnie z terytorium teatralnego czy parateatralnego na terytorium sztuk cyfrowych. I teraz ta praca parateatralna, właśnie to badanie, te badania terenowe w świecie wirtualnym przebiegają w sposób no, w sumie ten proces już właśnie za, zapoczątkował się w naszych eksploracjach już od, od dłuższego czasu, więc, więc te przejście do, do świata wirtualnego, takie, takie może zrozumienie też publiczności że i, i aktorów, że, że może to być coś na serio, że, że to jest praca, która właśnie mimo tych ograniczeń w w spotkaniu, w jakości tego spotkania jednak daje nam dużo pełniejszą, pełniejsze poczucie obecności i, i wykonywania czegoś wspólnie, wspólnej obecności w świecie, który może nie jest realny, jest wirtualny, ale na jakimś tam poziomie przez co też czasami dużo bardziej ciekawy, to znaczy podlegający naszym decyzjom graficznym. Możemy kreować nasze światy tutaj zupełnie niezależnie, więc myślę, że, że takie próby, które mamy niemalże codziennie, dają nam bardzo ciekawe efekty, bo, bo i aktorzy właśnie takiej emigracji, migracji też, też dokonują, bo, bo nie, nie jakby wszystkie środki działają w sposób jeden do jeden, czy w pewnym przeniesieniu. Na pewno właśnie głos i jego wibracja stają się takim potężnym medium w świecie wirtualnym. Cała reszta, to co widzę u oczy, wydaje się być trochę złudzeniem, właśnie programowalnym złudzeniem, które, które gdzieś podejmujemy swoimi awatarami, swoimi przestrzeniami. I, i, I to co aktorzy odgrywali na naszej premierze w, w lutym co było wyświetlone na ekranie, teraz udostępniamy widzom. Właśnie też ciekawe, że, że tym widzom, którzy mogą dołączyć do nas w aplikacji VRChat, bo tutaj na, można być z nami w tych przestrzeniach i, i wspólnie dokonywać tej podróży.
0: Ale być z Wami to znaczy też w jakiś sposób mieć być może wpływ na to, co się dzieje w spektaklu? Czy, czy na, na ile to bycie e, widza, odbiorcy, uczestnika e, podlega pewnym ograniczeniom?
1: To, tutaj m, myślę, że, że rozwijamy cały czas te doświadczenia, próbując budować to publiczność wirtualną też docierać do niej i wydaje mi się, że, że taki performance wirtualne, dla wirtualnego widza może mieć bardzo różne odsłony. Jakby może to być jego uczestniczenie w, jak, jak w grze komputerowej w jakiejś historii, która jest dla niego jakby dla niego wyświetlana i w tym też mogą uczestniczyć aktorzy, którzy dodatkowo odgrywają jakieś postaci, jakiś takich możliwości fabularnych, narracyjnych jest bez liku, bo też pewne prawa fizyki przypisane do do teatru tutaj w rzeczywistości wirtualnej przestają istnieć, więc tak naprawdę wszystko staje się trochę bardziej takie surrealistyczne i, 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 i filozoficzne, przynajmniej w takich obszarach jak ktoś poszukuje. Tak.
0: Zastanawiam się, czym dla pana jest ten teatralny lockdown związany z pandemią. Czy on jest ograniczeniem, czy może raczej jakimś wyzwaniem takim, które prowokuje do kolejnych przekroczeń? Jak pan to traktuje?
1: Ja mam wrażenie, że, że są, otwierają się bardzo ciekawe możliwości dla teatru w sieci. No tutaj nie ukrywam, że, że jednak nasze doświadczenie w Dream AdOption Society budowania takich światów na zasadzie multiplayer, i udostępniania ich online, jakby nie jest jakimś, jakąś nowością czy, czy zaskoczeniem, jakby eksplorujemy te światy i, i migracja widzów do świata online jest dla nas jakimś rodzajem też ciekawego ruchu, bo nagle zyskujemy więcej publiczności w doświadczenia, które dla nas są bardziej źródłowe, bo, bo bo jednak ta technologia streamingu, którą uruchamiamy, żeby widz mógł to doświadczać na, na platformie Twitch TV, na naszym kanale, jest tylko takim oknem czynionym przez już wyborem, czynionym przez operatora, a mimo wszystko najciekawsze doświadczenia są, kiedy można wraz z widzami wspólnie kreować to doświadczenie wewnątrz VR-u, więc myślę, że zainteresowanie widzów tą technologią w przyszłości może dla nas ciekawie się otworzyć dla, dla właśnie w takich rozbudowanych interakcjach z widownią, bo, bo ta forma medytacji wirtualnej, tego jak to medium vr może być zupełnie zmieniające sposób opowiadania historii. I, i tutaj myślę, że, że są jakieś ciekawe takie przykłady wyzwań, jakie podejmują na przykład festiwale, na przykład Burning Man w Teksasie, który chce się w całości przenieść do sieci. Więc w momencie, kiedy my w Dream Adoption Society Zbudowaliśmy sobie pewne portale za pomocą sprzętu do wspólnych prób. No cóż, ta sytuacja, gdzie ludzie nie mogą się spotkać w teatrze dla nas nie jest problemem, ponieważ właśnie codziennie spotkamy się na scenie, mamy ją jeden do jeden odtworzoną wirtualnie. Do tego mamy parę innych światów, które, które są związane z naszymi instalacjami, takimi m.in. jak Aporia, która teraz jest wyświetlana na festiwalu Go East w Niemczech. Czy tak, to są takie różne warstwy wirtualnego. E, wirtualnej galerii, którą, którą można w, gdzieś tam z nami odwiedzać. E, e, gdyby ktoś był zainteresowany, zapraszamy do, do światła wewnątrz VR. Można się tam dostać e, nie posiadając e, gogli, e, tylko posiadając e, peceta z Windowsem, więc e, e, sprawdźcie swój sprzęt, e, czy, czy udostępnia wam e, aplikację i Wpadajcie do naszej polskiej komedii.
2: Panie Krzysztofie, mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ chciałbym, żebyśmy tak dla laików trochę wytłumaczyli, na czym to polega, na ten jak ten spektakl będzie wyglądał, bo niektórzy być może widzieli choćby fragment spektaklu, monologu Sandry Korzeniak, która z awatarem, ten monolog zresztą wspaniały, wspaniale też wyglądający, mówiła czy tworzyła, a jak w przypadku Boskiej Komedii, kiedy jest więcej tych aktorów, jak to będzie wyglądać? No co, jak, żeby... jak to
0: wytłumaczyć komuś, no kto właśnie. nie brał y, udziału jeszcze w takim rodzaju teatralnego doświadczenia?
1: Um, tak, no tutaj y, to, to doświadczenie y, y, bardzo y, tak próbujemy wytłumaczyć bardzo technicznie, że jest to po prostu strumieniowanie pewnego punktu widzenia kamery z wewnątrz świata wirtualnego, więc jest to trochę taka forma animacji trójwymiarowej, którą, którą próbujemy widzom przekazać filmu, który wyświetlamy na platformie Twitch TV. E, więc e, zupełnie technicznie e, sprowadza się do, do, do otworzenia naszego kanału na Twitch TV i obejrzeniu tego o 19 w piątek e, tego, co zaproponujemy jako e, właśnie strumień z, e, z wewnątrz świata, który między innymi w, w, powstał e, e, do spektaklu Boska Komedia m. i Tutaj Dante z Wergilii wspinają się na naszą górę, czy z sobą wewnątrz świata wirtualnego. Więc Andrzej Kłak jest w swoim mieszkaniu w Warszawie i tam za pomocą headsetu i internetu, komputera jest na żywo transmitowany do tej przestrzeni, gdzie Paweł Smagała również na żywo w innym miejscu w Warszawie w swoim mieszkaniu ma również ten headset i tam również jest transmitowany do tej samej paszy, w której jest Andrzej Kłak. W tym momencie akurat też jestem w tej przestrzeni, akurat mieszkam z moimi rodzicami pod białym sokiem, więc we trójkę tam jesteśmy teraz, jesteśmy tam nawet we czwórkę, bo jest tam też Jan Buszyński, który ze swojego centrum dowodzenia na Żeli Bożu jest transmitowany do tej planszy czystcowej. I, i tutaj no plansza czyśćcowa, bo, 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 bo używaliśmy tej góry jako właśnie przestrzeni do, do wyświetlania części filmu kreowanego w naszym spektaklu na, na ekranie i właśnie z tej przestrzeni i dzisiaj pod tą górą spotykamy się i mamy próby, gdzieś ewoluują z nami nasze awatary Coraz bardziej się do nich upodobniamy. Gdzieś one przejmują coraz bardziej cechy naszych, naszych osobowości. Więc eksperymentujemy z tym, jak, jak dalece ten, ta forma wirtualnego ciała może przekazywać impulsy aktora, który jest sam w domu i animuje taką postać trochę jakby był animatorem lalki w teatrze lalkowym.
2: Myślę, że już spokojnie możemy sobie to wyobrazić. Wszystko będzie się działo na żywo w piątek o 19:00, tak? Przypomnijmy, że trzeba wejść na stronę...
1: Tak, trzeba wejść na, nasz, na naszą stronę, na stronę teatru powszechnego albo na stronę Dream Adoption Society, najlepiej na Facebooku, tam będzie link do tego wydarzenia. Również jeżeli ktoś posiada aplikację VRChat, to nasz świat, to Dream Adoption Society. Tam jest nasza wirtualna scena i tam można nas odwiedzać.
2: Bardzo dziękujemy Pani Krzysztofie. Dziękujemy
0: bardzo. To jest, to jest też tak, ja jeszcze tylko na koniec powiem, że od początku pandemii rozmawiamy i z reżyserami, i z dyrektorami teatrów, i z aktorami. I wszyscy mówią o takim głodzie tego spotkania, wspólnotowego doświadczenia, do jakiego dochodzi. W w analogowym teatrze, a pan swoim działaniem udowadnia, że w świecie wirtualnym my możemy się spotkać, tak? Mimo, że siedzimy we Wrocławiu, w Białymstoku, w Warszawie, w różnych miejscach na mapie miasta, z których nie możemy właściwie wyjść i podać sobie rąk, ale w tej przestrzeni wirtualnej to spotkanie jest możliwe.
1: Tak, no tak się złożyło, że od co najmniej trzech lat rozwijaliśmy technologię, która to umożliwiała, więc nagle, nagle możemy ją przetestować w warunkach epidemii. I, I daje ona bardzo ciekawe rezultaty estetyczne, ponieważ no, właśnie ten świat wirtualny jest gdzieś tam nieograniczony, jest, jest ograniczony tylko naszą wyobraźnią i wspólnie z naszymi artystami do 3D. Tworzenie tych światów, czy, czy takich wirtualnych scenografii do, do kolejnych adaptacji jest procesem bardzo ciekawym. I też myślę, że dla aktorów jest to bardzo dobry, dobry i uwalniający proces, który który daje właśnie nie tylko staje się jakimś substytutem spotkania, ale, ale jest spotkaniem. Nie jest to spotkanie, które w procentach przypomina to realne, ale w swojej wirtualności nabiera takich cech realnego spotkania, więc gdzieś myślę, że, że właśnie wspólnie z aktorami Dreamadopsem, z Sandru Korzeniak, z Pawłem Smagału. Tutaj od dłuższego czasu szukamy języka dla tego rodzaju doświadczeń.
2: Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Do dziękujemy. zobaczenia.
0: Do zobaczenia. W
2: internecie i poza nim. Dziękujemy. Do zobaczenia
0: w, na górze czyśćcowej. Do, Do widzenia. Do widzenia.